0: Olá, querido ouvinte, eu me chamo Assis e estou aqui para apresentar este programa positivo, chamado Podcast Positivo, com exclamação. Resumo sobre mim, sou formado em Gestão Ambiental pela Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, com pós-graduação em Comunicação Empresarial pelo Instituto Souza e atualmente moro nos Estados Unidos, estudando no International English Center da Universidade do Colorado. É, eu gostaria de introduzir todo mundo ao que vai se tratar este e outros episódios, que você pode continuar conferindo e acompanhando na plataforma Anchor ou futuramente no Spotify. Resumindo o que se trata este outros futuros podcasts, eu me dispus a levantar temas para pessoas de diversas formações, em áreas diferentes, para conversarem e exporem suas visões segundo a perspectiva de suas profissões. Levantar essa conversa sobre temas em comum. Então a ideia aqui é trazer. Uh, esse pessoal para descobrir essas diferenças e o que temos em comum em questões de consenso também. Vale salientar que também vão existir opiniões pessoais neste programa que não irão refletir necessariamente a profissão relacionada à pessoa que está falando, então cabe ao ouvinte saber distinguir e entender que este é um programa independente. Considerando que eu estou me dispondo aqui a juntar isso, é outro adendo que eu estou fazendo, Pessoas de localidades diferentes, com conexões de internet diferentes e áudios diferentes, não posso, não posso fazer muita coisa pela qualidade do som ou ruídos externos, mas eu faria o possível na edição. O tema de hoje é atualidades terríveis, pensamentos positivos. Como a gente pode continuar se sentindo bem, apesar de tanta desgraça acontecendo ao nosso redor? As profissões explicam, ou talvez não... Rápido, linguagem de baixo calão, natureza explícita. Spoilers talvez e um pouco de drama e comédia. Esteja aqui por sua conta e risco, espero que aproveite o programa. Até mais! Felipe? Oi, tá bom o áudio? Tá ótimo, tá escutando a gente bem? Sim. Tá bom. Deixa eu esperar a minha, minha convidada, a convidada de honra, né? A, a noiva que sempre chega atrasada. Dois mil anos depois. Alô, Oi, gente, Melissa, tudo
1: bem? Oi.
0: Oi, tudo bem?
1: Tudo a gente, tava
0: te, a gente tava te aguardando, princesa. A gente tava te aguardando, <risos> Rainha.
2: Ai, desculpa, gente. Eu me atraso até em casa. Entrar o seu favor, porque senão está atrasada, porque está um minuto adiantada. Ah,
1: muito obrigado por me defender. Muito obrigada.
0: É, mas já pode parar. <risos> aqui,
1: eu tenho, aqui eu tenho um apoio, pelo menos.
0: Já pode parar, já pode. Que bom que a conexão tá forte hoje. A conexão com os chakras, com os espíritos. Hum, chakras <risos> estão alinhados. Exatamente. Então, galera,
2: Amelui, eu, vou,
0: eu, vou dar, eu vou dar partida, vou dar início. Acho que eu não vou cortar essa primeira parte, porque foi bem introdutória pra mostrar a personalidade de vocês. Hum. <risos> Eu vou dar continuidade aqui no, no podcast.
1: Tá, manda bala. Uh,
0: então, galera, estamos aqui com os meus três amigos, o Everton.
2: Boa tarde, meu nome é Everton. Eu sou graduando de pedagogia, estou no, no sétimo semestre, no final do sétimo semestre.
0: Quem é o, agora o cachorro pode se apresentar, por favor. <risos>
1: <risos>
0: é, Melissa, sua vez, pode falar. Oi,
1: gente, tudo bem? Meu nome é Melissa, eu tenho 21 anos, sou recém-formada em gestão ambiental, porém sem diploma, né, coronavírus, tá aí.
0: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Uhum. Acontece. Essa é... parte eu vou cortar, essa parte eu vou cortar. <risos> Você vai falar? Eu não tenho, eu não tenho diplo. Aí ah, eu vou cortar.
1: Continua. Enfim, enfim. É um prazer é. estar aqui, a convite do meu grande amigo, Toto Poas.
0: Uh -huh. eu queria dizer, eu queria dizer que esse esse podcast ele marca um momento histórico na minha amizade com a Melissa, porque a gente voltou a se falar recentemente. Então, exatamente. Exatamente. Gente, foram dois
1: anos. Sem isso falar. Foi,
0: foi muito tempo. Mas isso é assunto para outro podcast. Vamos deixar a fofoca, <risos> fofoca de, para outro, entendeu? Felipe, Fortes pode emoções. se apresentar?
3: Vamos lá, né? Me chamo Luiz Felipe, estudante de administração, sétimo semestre já. Tenho 21 anos. E este sou eu, vegetariano, né, amores? <risos> a muito da natureza. Né?
0: Deixar um pouco sobre mim é, O episódio de hoje se chama Atualidades terríveis, pensamentos positivos Como a gente pode manter a nossa sanidade Na quarentena pensando em tudo que aconteceu nesse ano?
1: Gente, é uma loucura é isso
0: Aconteceu muita coisa, galera Aconteceu muita coisa ah, eu é uma pergunta acho que, muito boa. Eu acho que, eu acho que uma, das coisas, uma das coisas mais impactantes e chocantes que aconteceu fora o vírus, o coronavírus, foi a Terceira Guerra Mundial e uh, as queimadas que tiveram não só na Amazônia, mas também na Austrália. Sim, exatamente. A Melissa, a Melissa, como ela já disse, é formada em gestão ambiental, assim como eu. Então, é, eu queria começar com ela.
1: Gente, ó. Quando a gente fala de Amazônia, é muito importante nós ressaltarmos alguns pontos assim, que são específicos e que talvez não seja de conhecimento assim, do público ou em parte dele. É, quando a gente fala de Amazônia, a gente linka ele normalmente a um estado, quando na verdade ele trata-se de um bioma. Eu estou falando assim um pouquinho, é, dando uma introdução a, a esse tema, que eu acredito que seja importante, porque existem muitas coisas que eu não sabia antes de entrar na faculdade, e eu só fiquei sabendo depois, mas são coisas óbvias que eu acho que deveria ser de conhecimento geral, assim. E a educação ambiental, ela faz um importante papel nisso. Enfim, como eu estava falando... Quando a gente fala de, de Amazônia, a gente linka ela a um estado. Na, na verdade, ela trata-se de um bioma, assim como Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, enfim. E assim como esse bioma atinge diversos espa, estados, é, diferente desses outros, ele é geopoliticamente internacional. Então, o interesse ele não é apenas só do nosso país. Ele faz fronteiras com outros países que, que cercam essa região. Esse interesse internacional que ele vem, que vem de parte de fora da América Latina, ele não vem daquele lance de, ai, vamos proteger a mata, as vidas que nelas habitam, um abrace uma árvore, já abraçou uma árvore hoje? Não, gente. É, esse interesse ele é completamente monetário nos recursos que ela nos oferece, nas pesquisas que nela podem ser feitas e também importadas, então... Acho que essa é uma questão muito importante a ser tratada também. É, outra coisa que é muito legal para eu poder desmistificar aqui nesse podcast é que a Amazônia não é o pulmão do planeta. Na verdade, todo mundo se preocupa <risos> com ela, na verdade, por conta dos recursos que ela oferece. O verdadeiro pulmão do planeta são os oceanos, mas isso é assunto para um outro podcast. É, e... Eu concordo
0: plenamente. <risos>
1: <risos> e sobre as queimadas que ocorreram no começo do ano É que se intensificaram muito é, Até por conta de uma liberação, entre aspas, assim Que o governo deu com as ideias dele Mas, né, enfim Nós costumamos é, A gente tem a impressão de que elas ocorrem sempre de forma natural Por exemplo, em certos uhum, períodos do uhum. ano Quando, na verdade, não é isso e a população ela tem muito essa ideia na verdade essas casas elas são trópicas na sua grande ou total parte não não rola isso daí acontece por raios e raios vêm conseguentes de tempestades então a floresta ela não queima sozinha nessas épocas de seca então essas ações elas são constituídas por constituídas, não são realizadas por gri grileiros, por uhum. pessoas que têm interesse... Na... Né? Exatamente. Então, é uhum. muito importante a gente desmistificar também essa parte de que queimadas são naturais, gente. Isso daí acontece, assim, no período do ano de secas e tá uhum. tudo bem, quando, na verdade, não tá tudo bem.
0: Com o tempo, a gente vai acabar destruindo toda aquela, aquela riqueza natural que a gente possui, que é parte da história do nosso país. Agora, eu queria saber a opinião do Felipe em relação a isso, porque como ele é administrador, eu queria saber o que uma pessoa que lida com o financeiro, a parte financeira e econômica, ela pensa sobre o recurso natural. Porque a Amazônia é isso, ela é um recurso natural que se for usada corretamente, a gente pode tirar muita vantagem dela, se não for usada corretamente, a gente não vai ter mais esse recurso, vai acabar e o nosso país vai se empobrecer mais ainda. Então, Felipe, qual é a sua, sua visão sobre isso que a Melissa acabou de falar? Eu acho que vivemos
3: hoje num mundo que se pensa mais em sustentabilidade, mas não se pratica a sustentabilidade, né? Eu acho que é caro porque as empresas não estão acostumadas a trabalhar de uma maneira sustentável, né? Então, uhum. se torna caro a mão de obra, assim, é sustentável, é mais caro. Então, é, é que eu tenho um ponto de vista totalmente diferente do pessoal de finanças, né? Porque eu fiz uma faculdade, mas eu tenho uma cabeça muito humana,
2: né? Uhum. Eu penso
3: mais no meio ambiente do que no recurso financeiro em si. Um rapaz à frente de seu tempo. <risos> Sabe, então... Acri...
2: Tem, que proteger, uhum.
3: tem que proteger a floresta, eu você é vegano. a floresta é muito importante. Mas você
0: acha que a gente precisa você assim, explorar o recurso natural é necessário? Todo sim, mundo sabe disso.
3: Só que a gente pode Mas,
0: devolver para a
3: natureza, né? Eu acho que a gente uhum, é, precisa devolver para a natureza Eu acho que tudo que a gente consome da natureza, a gente tem que de alguma forma devolver para ela para que tudo aconteça dentro de um ciclo. E e não é isso uhum. que acontece, né? Não é isso que acontece, as empresas não devolvem, elas não plantam árvores, tipo, matou mil, não vão plantar é. lá. Então, é, eu acho que... Eu tenho. Pode falar.
0: Sobre a sua... Eu tenho uma dúvida sobre a sua a, a formação em administração, e que eu não tenho certeza, é, mais uma curiosidade, vocês têm alguma matéria relacionada à sustentabilidade? A ambiente? gente tem todo o semestre, né? Porque o MEC
3: praticamente obrigou todas as faculdades colocar em uma matéria ali, aí a Uninove uhum. aplicou em todos os semestres a gente tem algo voltado à sustentabilidade, projetos envolvendo sustentabilidade, pesquisa sobre sustentabilidade, novos produtos, é, maneiras Ai, que bom de que trabalhar, tá crescendo, né? sim, maneiras de uhum. trabalhar, como tornar é, as coisas sustentáveis, né? Porque eu acredito que é muito importante, a sustentabilidade é muito importante, ela tem que ser não algo diferencial, por exemplo. Eu acho que ela tem que fazer parte
0: uhum. do, do uhum. ambiente. Ela não tem que ser a exceção, ela não tem que ser a regra, ela tem que ser a regra. A gente tem que... Sim. Uhum. Entendo. E você, Everton, é, é, você você, hoje você trabalha com crianças, você trabalha numa escola, certo? Agora, com o coronavírus, tá mais certo. difícil. De algum jeito, você... Fala sobre essa parte ambiental, introduzir as crianças, essa, essa, esse lado do meio ambiente, de cuidado, de preservação, para que elas entendam e passem isso adiante?
2: Sim, isso é muito importante. Acontece as queimadas no, na, na floresta amazônica, porque as pessoas elas não têm uma educação é, socioambiental. Exatamente. Então, sim. elas não aprenderam isso, as pessoas ainda não têm uma com a formada para proteger as florestas, elas não entendem a importância que as florestas têm. Então, trabalhar desde cedo com as crianças e introduzir isso, mostrar a importância que os biomas têm, e o tanto de, de animais, de plantas que sofrem com as queimadas, com a destruição da massa nas florestas, é muito significativo. Então, assim, o que eu acredito é que uma educação eficaz ela ajuda muito. Então, a, os educadores eles devem incentivar as crianças a cuidar do meio ambiente, porque as crianças elas são agentes do futuro. Elas podem transformar o futuro da, da nossa do nosso país, do planeta e contribuir muito com, com que as florestas é, sejam preservadas, né, com o meio ambiente. Uhum. E uma criança que aprende isso na escola, ela leva para a vida dela eternamente, entendeu? É, uma coisa que é relacionada com isso também seria a educação da criança, porque assim, é, normalmente as pessoas, as famílias, elas acreditam que a educação tem que ser dada pela escola, certo? E não funciona desse jeito. Tem a educação da escola e tem a educação familiar. Então as famílias também tem que mostrar para as crianças o quanto é importante elas cuidarem do meio que elas vivem, preservar, amar os animais, sabe? Uhum. Então, eu acredito que é basicamente isso. Uhum. Esse papel da educação Entendi. ambiental
1: ela é muito importante. Eu acredito que tanto para as crianças, assim, numa parte principal, quanto para os adultos. Mas a questão é como a gente vai Sim. poder passar isso para os adultos de uma forma que eles entendam Exatamente. que a importância da natureza não é somente abraçar árvores, nós temos toda uma uhum. biodiversidade. A gente tem que parar... Eu tinha um professor na faculdade, Cláudio, maravilhoso, que ele sempre... <risos> <risos> Beijos, Cláudio!
3: Todo mundo tem um professor Cláudio maravilhoso. Se você, se, você né? estiver,
0: se você estiver ouvindo isso, Cláudio, eu não me responsabilizo. Eu, eu nunca tive um professor, professor Cláudio.
1: Ai, ah, eu acho que é mal de Cláudio, gente. Enfim.
0: É bem, no caso é bem de Cláudio. Uhum,
1: né? Isso, exatamente. E. aí, esqueci do que eu tava falando.
0: <risos> Enfim, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta pro Everton. Ai, não, sobre... calma aí, eu
1: lembrei que eu
0: Tá bom, volta aí.
1: Desculpa, é. gente, só voltando aqui. Então, uhum. ele sempre explicava pra gente que o ser humano, ele é egoísta, ele se importa com o bem-estar dele, Sim. com os recursos que serão uhum. oferecidos para ele. Ele não entende que existem outras uhum. vidas, existem outros meios de vida que participam do nosso ambiente, assim, num estado geral, sabe? E é muito importante uhum. que, eu não sei, qual seria o método... Assim, mais adequado para educar a população Sim. Num meio, assim, bem popular, sabe? Para todo mundo entender sobre tu, todas essas coisas Não sei se
2: através de Sim, isso que tem muito a ver Eu acredito Porque a
1: mídia ela também divulga só as partes, assim, mais Eu
2: acredito
1: tipo, ai, tá tendo queimada. Ai, fulano foi Sim. protestar por tal coisa, mas Sim. não explicam as, o,
3: né? as causas, né?
2: Isso. Eu era, era uma das eu coisas, acredito. era
0: uma das coisas que eu ia perguntar pro Everton agora, porque como você disse, é, a gente tem formas de difundir informação, inclusive a gente teve aula de educação ambiental na uhum. faculdade. E para as crianças, dá pra gente montar uma coisa lúdica, uma coisa que dá. Então, era isso que eu é per... isso que eu ia perguntar pro Everton, como ele faz? Qual é a metodologia que ele usa? para ensinar as crianças sobre cuidado ambiental? Tem alguma técnica? Você aprendeu alguma coisa na faculdade?
2: Bom, o que na escola o que a gente utiliza muito são projetos onde a criança tem que colocar a mão na massa. Então, assim, ela vai plantar, ela vai cuidar de uma horta, ela vai entender os processos da planta, do ambiente, para que ela se faça presente ali. Ela, ela seja uma... Um
1: agente de mudança, né? Um instrumento para que a
2: então, eu acredito que seja esse o processo efetivo. Fazer projetos ambientais que as crianças consigam fazer. Colocar a mão na massa, sabe? Tá presente. Colocar a criança no foco. Uhum. E uma coisa um pouquinho. É, eu acredito que para a população o, do, adulto, os adultos, é, para eles se educarem hoje em dia, teria que mexer no bolso. Muita gente fala isso, que nós somos uhum. muito capitalistas. E se você não mexe no bolso ela não, não, não vê uma função para aquilo. Então, assim, ah, eu não vou fazer nada porque não está acontecendo uhum. nada comigo. As pessoas, elas não têm a responsabilidade de consumir consciente. A gente compra coisas que, tipo, desnecessárias. E, querendo ou não, isso impacta muito no meio ambiente porque são recursos que a gente utiliza do meio ambiente. Exatamente. Então, eu acredito que seja isso. As pessoas, elas têm que ser responsabilizadas para que elas entendam que isso afeta não só na natureza, mas como que volta para ela também. Eu vi uma reportagem que não lembro o nome do país, mas tem um país que os agricultores, eles são responsáveis por cuidar do ambiente que está em volta e o produto deles sai mais uhum. caro, né? Ele sai é mais caro, mas eles têm que ter a
1: preocupação com o meio uhum.
0: ambiente,
1: que é muito importante, né? A nossa relação de consumo com como uhum. todo
0: é isso isso está muito ligado com as que com a questão econômica que em que o país vive é, no sentido de a gente está muito polarizado hoje entre como entre esquerda direita é, centro e, e eu queria saber do Luiz do do Felipe é, essa questão econômica de divisão do país, ela, ela tem um, pode ter alguma relação entre desmatamento e lado econômico e lado administrativo, de usar recurso?
3: Com certeza, enfim. com certeza. É, eu digo que o que move a economia do país é a agropecuária. E a gente sabe que a agropecuária ela é responsável por uma boa parte do desmatamento, né?
1: Uhum. É,
3: e assim, uma área que é servida para agropecuária depois ela não consegue mais ter a mesma fertilidade… Não sei se eu estou não. certo. Ela uhum. é, uhum. perde, ela perde. A mesma ela perde. fertilidade ela... do que antes. Só que infelizmente, uhum. as indústrias estão aí, né. São as que ganham mais uhum. e as que movimentam a economia de qualquer país.
1: Exatamente. Eu acho que essa hum. é uma questão também que deve ser muito Cidade trabalhada. Também. Isso que você falou sobre a infertilidade de terra se chama superpastoreio. Eles usam, usam, usam o solo, estraga tudo. Hum. Não tem como revitalizar naquele momento, porque tipo demanda um pouquinho de tempo e trabalho. Eles acham mais fácil devastar uma outra parte, utilizar a outra parte, degradar Sim, né? depois e tipo isso entra num ciclo sem fim. Uma outra coisa também.
0: É isso que eu quero, termos técnicos.
1: <risos> Ai, muito obrigada, me sinto muito, gestora. Menino,
0: muito bom. <risos> Enfim.
1: E tá aí, lindo. o que os produtores rurais eles precisam aprender é como revitalizar o solo que eles mesmos estão utilizando, entendeu? O Brasil já tem muita área devastada, a gente não precisa devastar mais. E é isso que a gente tem que colocar Sim. através do papel de educação ambiental e de estar sempre em cima na cabeça dos produtores. Porque o Brasil é um país...
0: Ah, não, pode, pode terminar, finalizar, achei que você já estava, é porque eu ia citar que você também participou de um projeto, né, acho que da prefeitura, para dar aula em ambiental, educação ah, ambiental, sim. em algumas escolas, certo, certo? eu
1: fiz um estágio.
0: Então, eu queria saber como é, eu queria saber como foi essa experiência para você, entendeu? Mas pode terminar a sua linha de raciocínio. Não,
1: era só isso mesmo, de que... Agora,
0: agora, que, eu já, <risos> agora que eu já te atrapalhei e acabei dessa linha de raciocínio. <risos>
1: Não, era só isso mesmo, que nós precisamos aprender a trabalhar com, os, com as coisas que nós já temos, a gente não precisa devastar mais, desmatar mais, pra...
0: uhum.
1: enfim. Falando sobre uhum. a minha experiência, eu fiz um estágio de quatro meses, foi uma passagem bem rápida na Secretaria do Meio Ambiente aqui da minha cidade, e lá eu trabalhava com, na parte de educação ambiental, é, com crianças, mais especificamente. Nós fazemos projetos com a população, alguns projetos que tinham na cidade, como o projeto Semear, que é muito legal, tem divulgação de várias empresas aqui da cidade que trabalham com agricultura orgânica, tem pequenas produções, é, são orgânico. pequenos produtores, e isso, incrível. <risos> E aí nas escolas a gente trabalhava montando roteiros de teatro para crianças e atuando ali, tipo mão na massa, falando lá com as crianças, fazendo teatrinho com as crianças. Eu tive até um trabalho da faculdade que foi fazer isso, nós fizemos em um, uma, um bairro rural aqui da cidade. E foi bem legal.
0: Melissa, qualquer bairro, qualquer bairro da sua cidade. Não, mas é tem rurais
1: mais rurais do que os <risos> rurais naturais, entendeu? Não, não sei se deu pra entender o contexto. Uhum. <risos> então, mas é isso. Tipo, Vim. você tem que saber trabalhar. Eu aprendi. É, fazendo, trabalhando nessa parte de educação ambiental, que você tem que aprender a trabalhar com, tipo, as faixas etárias corretas. Por exemplo, eu vou fazer um material bem lúdico para crianças pequenas, de até 8 anos. Uhum. Depois, as pré-adolescentes...
0: É uma coisa é, é muito mais
1: difícil, né, porque adolescente... Adolescente é, tipo, uma espécie que, não sei, cara, é difícil de trabalhar
2: e <risos> exatamente
1: não, E assim como a abordagem para adultos, entendeu? Foi, foi essa a minha experiência que eu tive lá na secretaria de aprender a trabalhar com diferentes públicos. Essa parte de educação e, ambiental foi bem bacana.
2: E tem uma questão também, isso só para complementar, é que as pessoas aprendem de como diferentes na forma uhum. faixa etária delas, né? Então, acho que isso exatamente. é viável
0: uhum. Então, a gente... A gente... Pelo, pelo papo que a gente teve até agora sobre as queimadas da Amazônia, que aconteceram no começo do ano, não só na Amazônia, né, mas na Austrália. É, focando mais na área na parte da Austrália, a gente conhece muito o Brasil, porque nós somos brasileiros, e nem conhecemos tanto assim, né, para falar a verdade, né? Mas se você, pensar em, se você pensar num país como a Austrália, que é praticamente fica praticamente em um continente próprio, porque é tão afastado de quase uhum. tudo, e, e lá teve, tiveram tiveram várias enfim várias é, situações no decorrer do tempo que acabaram desgastando o meio ambiente deles e essa queimada é só mais uma delas e, e assim se a gente for pensar no lado ambiental da, da Austrália como que a gente entendeu como que a gente pode comparar essas queimadas que acontecem no Brasil com as queimadas que acontecem na Austrália porque eu, ambas ambas têm certa ligação pelo fato de serem biomas que estão sendo desgastados estão morrendo de certa forma, mas por motivos diferentes. Enquanto aqui é ganância, lá é mais uma questão política, enfim. É... E natural, eu acho. Eu não tenho certeza. Vocês pesquisaram alguma coisa, vocês viram alguma coisa a respeito? Eu não lembro de ter visto nada que foi, enfim, foi tipo proposital.
1: Então, sobre a Austrália, eu não sou capaz de opinar. <risos> eu estudei tipo muito pouco sobre hum. esse tema na verdade então pro, uhum. ter propriedade para falar sobre esse assunto de um país assim tão distante eu não sei
0: então Felipe não, não serve é, eu,
2: eu também eu
0: também tô no mesmo barco então então não, então encerramos o podcast não. aqui ninguém é capaz de opinar Now the Então, gente eu, é, Então, outra coisa eu Outra coisa Três pessoas foram capazes de opinar Não foram capazes de, de opinar Exatamente, mas eu, eu mudei agora o título, o título é esse O título do podcast é esse Não sou capaz de opinar
1: Porém tento
0: Porém tento, como sempre É... Agora partindo para um assunto um pouco mais delicado, né? Mas todo, todo assunto acaba sendo. Terceira Guerra Mundial. A gente ainda está vivo. Eu não sei porquê. Aleluia, quê. arrepiei. Eu não sei porquê. Acho
2: que tenho que nasceu depois das
0: duas primeiras é, guerras. É, então, eu não, sei, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se as pessoas têm memória curta, eu acho que os países têm muita memória curta, porque a gente saiu de uma segunda guerra Sim. devastados, assim, o mundo tava um caos. se a gente entrasse em uma. Então. Se a gente entrasse em uma terceira guerra, a gente não ia ter exército um contra o outro. A gente, tem ogiva, não, a gente ia mesmo. ter ogivas nucleares voando e destruindo, dizimando Sim, o país inteiro. História. Então. Então, o negócio da Terceira Guerra Mundial, que ninguém quer dar o, o primeiro passo, eu acho que foi que é muito mais por isso, que foi aquela aquela a, 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 tiveram suposições de Terceira Guerra Mundial, hipóteses por conta daquela, daquela notícia de que os Estados Unidos, o Trump, tinha liderado um ataque contra um general famoso, um general iraniano, iraquiano, não, não tenho certeza, uhum. me perdoem qualquer pessoa do, do Oriente se estiver ouvindo isso, tá? Eu respeito todo mundo.
2: <risos> o nome dele é o general Kassem Soleimani.
0: Olha só, caramba. Então... Vocês acham que essa, isso, isso era uma possibilidade real ou foi só hipótese, foi só teoria de, maluca da cabeça da, da população?
2: Eu acredito que é possível sim, porque, querendo ou não, os países têm já algivas, né? Os países hum. estão construindo.
0: É, e... por que ia ter, né, se não fosse para usar?
2: Por que ia ter se não é Não é só para uma proteção, porque se você tem um, um algiva e você joga no outro país, querendo ou não, o país ia é ser devastado, porque a potência dessas bombas são enormes. Um ponto que está favorecendo muito mais a construção dessas bombas é o rompimento do acordo nuclear que o Trump fez em 2018. Uhum. Não sei se você está. Uhum. que é uhum. algo muito complicado. E que ou não, os Estados Unidos estão tá muito ali em rixa com, com o Irã. Nesse uhum. ataque uhum. que você mencionou. E, porque foi um ataque direcionado. Uhum. né? Uhum. Então, assim, tem a possibilidade de acontecer e tem também a possibilidade de não acontecer. Tá que nem a Guerra Fria ali, sim eles estão, sabe? Tipo, ataca, uhum, ataca, é. vai. Tá aquele joguinho, mas uhum. é
0: complicado. É aquele, tá aquele... Que... aquele negócio de relacionamento. Desliga, não, desliga é. você. Não, desliga você. <risos> sim, <risos> sim, preciso.
2: É grave, né? Aperta o você, aperta o botãozinho você. É, então... Exatamente. Gente,
1: mas vocês acham ah, que tipo o Brasil ele estaria envolvido nessa, numa terceira sim, guerra?
2: Porque que, o, eu sim, acho porque que o presidente que... do Brasil ele, ele foi o Trump. Do né? uhum. ele... <risos> então, se se houver uma uma terceira guerra mundial, o Brasil vai estar efetivamente dentro dessa guerra, porque querendo ou não. Os aliados têm que estar juntos, uhum. né? Então o senhor uhum. vai... Uhum. Até, porque... O...
0: até porque... Até porque o nosso presidente ele tem um físico de atleta, né? Como ele é disse, verdade. então eu acho que ele vai para é a guerra de cavalo, vai gritar as margens do Rio Ipiranga... Independência entendeu?
3: dos Estados Unidos, né? Porque eu acho que ele não falaria do nosso. Exatamente. Gente,
1: mas eu acho isso para... engraçado, porque tipo o Brasil é uma potência ainda que tá em crescimento. Eu não sei se ele seria assim, ai, um é. foco. Hum. Isso só às vezes, como é, piada, querido, não. né? Porque o Bolsonaro, no início, no início desse ano, se não me engano, tava lá babando ovo do Trump e todo mundo fazendo piada com ele. Então, uh -huh. não sei se eles levam o Brasil muito a hum. sério nessas questões. Eu li uma pesquisa, numa uma página que falava que se o Brasil fosse atacado ele seria atacado de forma econômica e não de forma assim física, tipo, vamos jogar a bomba no Brasil Sim. porque o Brasil, ele exporta uhum. produtos para muitos países, né então eu acredito que seria atacado mais dessa forma querendo empobrecer a nossa nação então, que que que, como,
0: como, como você, como o que que como o Brasil é, o Brasil é um campo praticamente, uhum. né Onde, onde, onde tem muita comida e a gente exporta essa comida muito e para muitos países. Muitos países, a gente tem muito recurso. Então, nenhum país que se preze hoje, considerando as condições do nosso país, as condições de geração de, de alimento que a gente tem para exportar para os outros países, nenhum, hoje, nenhum país hoje que tivesse asgiuvas nucleares eu duvido que eles lançariam no Brasil, provavelmente em outros países, mas o Brasil eles deixariam para pelo menos ter algum lugar para se alimentar, né gente, porque, por exemplo, se eu, for pegar, o, se eu pegar o, se você for pegar o Oriente Médio, eu não sei se vocês sabem, mas tem vários países do Oriente Médio, eu não sei se o Irã, o Iraque, enfim, ou todo, eu não tenho certeza, que eles, import, eles hum, importam muita, muita, muita carne, uhum. Porque eles não têm como, como criar lá, entendeu? Então, muita carne bovina... Carne bovina, eu não tenho certeza. Enfim, é, muita carne. Daqui, eu tô, eu tô, eu tô 100% entendeu? acurado aqui. Eu tô falando, ó, oh, não tenho certeza. Eu dou, eu dou uma... A cada duas informações, certeza, são cinco, eu não acho. Não sei, não sei. Ponte, ponte, vozes na minha cabeça. <risos> Enfim, eu enfim, acho que ainda... E, é, é que, que, pode Que continuar. nenhum país
2: ainda é, jogou uma ogiva no outro, porque eles têm muito interesse econômico. É, querendo, uhum. Lá no Irã mesmo, os países focam no Irã por conta do petróleo. Então, se eles jogam uma bomba lá e destroem o país, fica meio... Não sei se fica inviável, não sei se explode tudo. Gente, porque eu vejo essas bombas com um negócio tão grave, tão grave. Na Segunda Guerra quando os Estados Unidos jogaram as bombas em Toshimina e Azaki, que então uma imensa. O negócio foi de, um, de uma extensão que até hoje tem ainda requisitos da guerra lá, entende? Uhum. É uma coisa muito importante. Sim. Então é algo é. que tem que se pensar. Não é só apertar um botão e dano isso é... tudo. E aqui no Brasil, eu acho que o presidente já teria feito. Mas, mas, mas eu, acho,
3: eu <risos> acho que os outros países ficaram receosos é, por causa da economia, se eles iriam conseguir se sustentar, se levantar depois que acontecesse, sabe? Eu acho que eles têm muito uma lembrança, hum. eu acredito, né? Da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Eu acho que eles ficaram com medo uhum. de se posicionar tanto, tanto em qual que a lado gente
2: faria
0: justamente por isso. A gente Mas... ainda tem muitos resquícios da Segunda Guerra Mundial E muitos deles são muito significativos Por exemplo, lá em Hiroshima e Nagasaki, como o Everton citou é, Quando aconteceu aquele, aquele desastre, ele já aconteceu há muitos anos, já décadas E os resquícios de é, radiação naquele local continuam, entendeu? Tem muita coisa que você não consegue recuperar, enfim tem coisa que a gente precisa ser muito bem pensado antes de fazer, principalmente porque afeta a vida de muitas pessoas durante uhum. muito tempo. E pelo que eu vi
2: também, é, os países que são aliados do, da, do Iraque são a China e a Rússia. Só que para eles hum. não é viável entrar numa guerra contra os Estados Unidos. Não, não, não acredito que eles entrariam na guerra, mas sim ajudariam economicamente o Irã,
0: sabe? Aham, uhum, apoio. Eu... Mas, eu... É, mas você mas acha isso? que seria, seria explícito esse apoio, ou você acha que seria por baixo dos panos?
2: Eu acho que eles têm interesse no Iraque, por conta do petróleo, como eu falei. Então, eles apoiariam sim, por interesse no, no terreno ali. Economia, com finanças né? e tudo. Hum. Eles, hum.
3: eles é, apoiariam
1: para de... fortalecer
3: mais ainda a economia deles. Uhum. uhum.
1: Infelizmente, né, o ser humano movido pode ser dinheiro. que esse
3: assunto tenha diminuído, assim, é, deixaram de se falar depois que veio a pandemia também. Pode uhum. ser que depois que acabe esse período,
0: né? Tenha dado uma mas pode ser, pode ser, é, é, isso é interessante de pensar, porque pode ser que as coisas estejam acontecendo por debaixo dos panos, pode Sim. ser que a tensão ainda, a atenção na verdade a tensão sempre existiu, né, enfim. Mas pode ser que esse negócio, esse papo de Terceira Guerra Mundial, de ataque a outro país, com ogivas, nem precisa nem ser nucleares. Seja uma, uma realidade hoje, só que a gente, população civil, não sabe.
2: Mas, ó, uma coisa é certa. Que o atentado ao Soleimani, ao general Soleimani, lá foi agora no começo deste ano. E uh -huh. os iranianos não vão deixar quieto isso, porque o cara era muito idol idolatrado pelo povo lá. Não sei se vocês uh -huh. viram as reportagens, então... É, é... E o, o Irã prometeu né, que, ia, que ele queria ser vingado nos Estados Unidos. Tiveram passeatas, ele queimando as bandeiras dos Estados Unidos, pisando na cara do Trump. E, e aí derrubaram aquele avião, não sei se vocês viram também, com o um míssil que matou um monte de gente de vários países. Então eu acho que, como o Luiz falou, enquanto na pandemia está todo mundo meio assim, mas não é um assunto que está acabado
1: tem muita uhum, coisa, sim. né? Que...
0: Não tá muito em evidência, é, não tá em evidência, tem mas tá Tem muita coisa né? que
1: acontece por baixo dos panos e a gente nunca fica sabendo.
0: Sim.
1: É que uhum. nem, tipo, invasão alienígena, mas Assim, entra numa história uhum. conspiracionista e eu falei que eu ia tentar não entrar nisso. Eu não quero levantar. Eu não. não
0: quero levantar. Não quero levantar. É, vamos encerrar o podcast aqui antes que a Melissa comece.
1: Não, gente, mas vocês é acham. Muita coisa acontece que a gente não sabe, não. eles não querem alarmar a população. Isso é verdade.
0: Não, mas uma coisa, uma coisa é certa, vocês viram que a, o. O Pentágono, ele confirmou um vídeo de um OVNI, de um objeto voador não identificado, que ele estava sobrevivendo. esse vídeo já é muito antigo, aconteceu há muito tempo, só que uh, eles nunca confirmaram a, a veracidade do vídeo. A gente sempre achou que fosse uma, uma edição né, fake, só que eles confirmaram que realmente foi, é um caça que ele está perseguindo uma luz, assim alguma coisa assim, e aí sobe, de repente começa a se mover vários... Então até hoje a gente não sabe o que era aquilo, e agora o Pentágono foi confirmar, foi, foi confirmar essa, esse vídeo. E é uma das coisas que, por exemplo, todo mundo achou que fosse fake, porque não, não tinha nenhuma confirmação. Anos e anos depois, o Pentágono foi lá e confirmou. Então tem muita coisa que eles. Entendeu? Tem muita coisa que a gente acha que não é verdade. Uhum. Que e acontece. E eles escondem. Olha, eu falo que assim. Uhum.
1: Uma coisa. Eu tenho sonho premonitório. Não sei se vocês sabem. Vamos lá, se você quer. Estão descobrindo agora. <risos> eu sonhei com uma invasão alienígena. E tem pouquíssimo <risos> tempo. E aí, tipo, depois que eu sonhei, começou a aparecer na mídia, assim, os negócios. É... Então eu acho, assim, a minha intuição diz que
0: está vem. breve.
1: Bilu, vem,
0: Segundo ouro, né? por... um pouco de medo desse assunto. <risos> Ele. Assim. É... Tá Procurem em conhecimento. Procurem conhecimento. <risos>
2: Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a terra, Bilu? Apenas que não sei falar isso Aonde que faz o passaporte para viajar com ele? Porque eu tô pensando. Aí só vem.
0: Verdade, né? <risos> Aguardando Verdade, ansiosamente. Né? Será que é muito difícil? Será que. Será que a Alfândega? Será que a Alfândega é muito difícil? <risos> eu vou fazer. O pro... eu vou fazer um a gente eu vou elaborar um próximo podcast com uns nerdão para fazer para falar sobre UFOs, ufos e para falar sobre eu tenho um amigo não relaxa. Eu tenho um amigo que ele que ele estuda, ele estuda ufologia, gente. né? Ele é formado em ufologia, em estudo dos ovnis. E ele e ele me disse que tem várias, enfim, ele tem várias teorias conspiracionais. Não só teorias, diz ele que tem várias coisas já comprovadas. Eu vou trazer ele um podcast posterior pra Por gente favor. conversar sobre só ovnis, só essas já, já ficantes, enfim, gente. <coughs>
2: Aleluia, arrepiei. Enfim. Oh. Tem um documentário que fala bastante sobre isso, que é alienígenas do passado, não sei se
0: vocês acho já que viram. A gente, acho que a gente deu uma, uma virada numa curva. É, volta, volta pro foco, volta pro foco. E tava, e tava vindo um caminhão com um alienígena, com um boné na cabeça.
1: Entendeu? É a porta, então, agora, a antes do podcast começar, gente, tá, então não vamos até, entrar em teorias a, a... conspiracionistas, tá bom? 40 minutos do podcast. Tá, e então a as gente... coisas... Um caminhão com alienígenas. <risos> parão na frente de casa. <risos>
0: <risos> Enfim, a, a, então, então a gente tem o seguinte. A gente tem o seguinte. As notícias mais perturbadoras do ano, uma, pelo menos pra mim, assim, eu acho que foram é, essas queimadas. A possibilidade de uma terceira guerra mundial, e agora a gente tem a maior de todas... Que é a que realmente tá matando gente. Porque, assim, a, as queimadas aconteceram, mataram os animais, mataram o bioma inteiro. E isso, posteriormente, assim, no futuro, é que a gente é muito imediato, né? A gente só se preocupa com o que está acontecendo agora. E, posteriormente, pode matar o mundo todo. Só que aí a gente tá focando no que tá matando agora, que é o Como coronavírus. Que iremos
3: viver após o coronavírus? É exatamente. Né, gente, mundo né? mundo pós-coronavírus. Opiniões. Precisei, assim, Opiniões. Né, dentro do ambiente de trabalho. Tentar entender, uhum. será que todas as empresas vão querer home office porque é mais barato? O que, vão, o que uhum. vai acontecer aí, uhum. mundo pós-coronavírus, dentro do ambiente corporativo? Eu acho que não, tá? Uhum. As empresas não vão virar totalmente home office porque tem empresas que pre precisa do trabalho presencial como indústrias. Manual, né? Como indústrias. Mas eu acho uhum. que a gente já tá acelerando ali para uma quarta…
0: Revolução Industrial. Aham, uhum, sim. E, e essa, essa indústria 4.0, que é essa quarta indústria, ela tem muito a ver Os com humanos substituir humanos por máquinas, humanos por máquinas se não estou enganado. <risos> <E> da... <risos> Exatamente, é o que eu estava pensando. Eu, eu, não sei, eu não sei até que ponto gente, isso, isso pode se tornar... Isso é uma coisa ruim, porque... É a tendência, a tecnologia, Sim. ela não para, a gente pode, entendeu, a gente pode dar um break, a gente pode parar ela por um tempo, só que ela vai continuar em outro momento com outras pessoas, porque as pessoas velhas, elas podem, as pessoas mais velhas, as pessoas que negacionistas, as pessoas que não gostam de tecnologia, enfim, elas vão, a, verdade, a grande verdade é essa, elas vão morrer, <risos> E elas não vão conseguir parar. Elas não vão conseguir parar a evolução tecnológica para sempre. Entendeu? Então, o que eu tô, o que eu tô pensando é que... A, a, considerando o coronavírus e outras doenças no futuro, não seria mais vantajoso se a gente apoiasse essa indústria 4.0 para que tudo fosse automatizado por robôs, robôs fazem, e a gente realoca essas pessoas que não sabem, só trabalham com essa parte manual nas máquinas, enfim. O problema é que... É Sim. óbvio que vai faltar trabalho, com certeza. eu acho. Assim. Se, as pessoas não se, se as pessoas não se especializarem, vai faltar trabalho. E sem trabalho, a gente tem mais miséria, pobreza, mais uhum. morte. Mas eu não, eu não consigo ver um jeito, eu não consigo visualizar uma forma da gente trocar essas pessoas se elas não quiserem se especializar. É, eu acho que a gente vai fazer com elas. A gente entendeu?
2: foge um pouco do Coloca humano,
0: a né? Do exatamente. A gente não tem,
3: é, é muito difícil a gente trocar um, por exemplo, um funcionário de 40 anos que tá ali só apertando o parafuso. Se você chegar nele, como humano, eu falo, e ó, eu vou, eu vou te
0: Vou chegar nele como vou chegar nele, como, que, como, como você <risos> você um
3: robô. o robô vai fazer o seu trabalho, sabe? É, é, é forte isso para o humano,
1: exatamente. E aí, para onde ele vai? O que, que ele uhum. vai fazer? Como que ele vai ganhar vida, né? Eu
3: acho que a tendência… <risos> mas Hoje, a tendência no Globo Repórter. Será as pessoas gente, trabalhando cada vez mais, querendo... por mas. menores ganhos. Tipo, ela tem que se esforçar muito mais, se especializar e ganhar muito
2: pouco. A gente tá falando de uma, de uma tecnologia que tá entrando agora, mas quando começou as indústrias, muitas pessoas foram mandadas embora. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, isso tá se repetindo, uhum. só que de uma forma diferente. Se vocês pararem para pensar. Uhum. É cruel, claro que é cruel. Mas, é uma realidade que, tipo, não tem o que fazer. A tecnologia tá aí. Cada dia tem coisas que você vê hoje que amanhã já tá atualizado. E se as uhum. pessoas não se capacitando, infelizmente vai ser que nossas uhum. pessoas elas vão morrer e vão ficando para trás. Então, é uma é realidade. muito
1: triste isso, né? Sim. Até pelas condições do nosso país, como assim o que Everton se encontra. Nesse lance Exatamente. de educação, de pessoas que vão se especializar em alguma coisa. E, gente, quando uma pessoa se especializa, por exemplo, vai no desenvolvimento de uma máquina, ela vai fazer manutenção daquela máquina uma vez a cada três meses. E ela vai ganhar dinheiro pra caramba. Aí entra naquela questão de concentração de uhum. monetário na mão de poucas pessoas e outras pessoas sofrendo muito... E etc. então essas coisas me assustam um pouco essa dominação robótica Everton oh, é,
0: eu... É, eu a gente a gente sabe que hoje é impossível você afastar uma criança de um celular de um smartphone porque a gente elas a nova geração ela já nasce praticamente no útero ela sai do útero com o celular entendeu então como é que você consegue a atenção dessas crianças que são muito ligadas à tecnologia? Como se atualizar com isso para você que trabalha com, com, com crianças? Bom,
2: isso é uma, uma pergunta muito difícil porque é uma situação muito difícil.
0: As crianças elas ficam
2: muito tempo no celular, no computador, tablet e querendo ou não é uma realidade, só que assim Nem tudo, a gente acredita que as crianças Nasceram no mundo tecnológico Que elas saibam mexer em tudo que está ali E na verdade nem sempre a verdade, a criança está fazendo uhum. um jogo ou está vendo um vídeo, mas nem tudo que está ali na tecnologia ela sabe. Então, ela tem que ser.
0: Elas ficam tem... muito expostas ao conteúdo ah, também, ah. né? Às vezes é... Se... é, às vezes elas ficam expostas ao conteúdo, já... que às vezes uma é inadequado. Mexendo
2: no celular, ela vai clicando no que ela acha interessante e aquilo vai mudando, vai clicando, vai mudando. Então, ela não tem uma capacitação para aquilo, ela não tem uma dura... um amadurecimento para aquilo. Ela só vai apertando os uhum. botões. Então, é, na escola onde eu trabalho, as crianças elas não, não usam a tecnologia dentro da escola, no momento que elas estão na escola, lá na escola, a proposta da escola, eles preferem não colocar é, a tecnologia com a criança, porque a criança já faz isso muito tempo fora. E querendo ou não, nesse período que ela tá ali, tem outras é, questões que também tem que ser trabalhadas na criança. A motricidade, é, a criança saber é, o alfabeto, tem mu muitas coisas envolvidas, não é só o celular. Porque se a pessoa ela não é alfabetizada, ela acaba ficando pra trás, mesmo sabendo, mexendo um monte uhum. de coisa no celular, sabe? E, e vamos voltando pro coronavírus, <risos> na minha área... <risos> muda de água, muda assim. é, <risos> na área da educação, o coronavírus, como todo mundo consegue ver, está deixando muitas crianças para trás na, na sua construção, na sua formação, porque as escolas pararam, as crianças estão muito de casa, muitas escolas estão lotando as crianças de conteúdo, sabe? Meu irmão mesmo, ele recebe muita coisa para fazer e sem um acompanhamento. Ele tem que responder umas coisas e fica meio que jogado. E uma outra questão também é que os pais agora estão conseguindo ver a importância de um professor era tão valorizado. Agora eles estão conseguindo entender isso. Acho que o professor ele é muito criticado, entende? E aí agora com essa situação hum, hum. isso já está mudando um pouco mais. As, eu, eu trabalho com lives com as crianças e as mães falam: Nossa, não vejo a hora de vocês voltarem, saudade, volta logo, acaba logo esse coronavírus.
1: Não aguento mais uma filha é. dentro de casa cheio de saco.
2: <risos> Só que tem uma coisa que a
0: gente <risos> que a gente não está percebendo é né, que o
2: coronavírus está aí e logo mais vai, todo mundo vai começar a voltar, só que as pessoas estão fazendo muitas aglomerações por tudo quanto é lugar, e querendo ou não, ainda o vírus está aí, as pessoas têm que tomar cuidado. E no retorno para a escola, vão ter algumas restrições ainda, sabe? Então, imagina crianças, uhum. da idade que eu trabalho, que são de 4 a 5 anos, e tem berçário também, as crianças elas chegam e elas querem abraçar, a gente, quando vê um amigo na rua, a gente quer abraçar. Uhum. Ah, não quero não. Eles me abraçaram. Eu vejo um amigo na rua e falo Nossa, não tem como não abraçar, porque é uma pessoa que você gosta, você sente falta. Imagina pra uma criança ficar em casa, olha feito o celular. Também é ruim, sabe? Então assim, tem, tem, vão ter que ter algumas medidas uhum. de proteção algumas orientações para que as crianças voltem uhum. para a escola, uhum. mas que estejam protegidas, sabe? Então é
0: complicado, um pós-coronavírus. Aproveitando o gancho, o seu gancho, a gente pode começar a falar da, da maior, né, a, a maior notícia, a mais famosa pelo menos desse ano, e uma das, uma, uma das pandemias mais, mais pesadas que a gente teve nos últimos tempos, né? Então, como, como será o mundo pós-coronavírus? E... O que, é que
3: vocês acham? Vai ter muito problema psicológico. As, pessoa, já tendo, as pessoas né? já estão surtando de ter que ficar é, coladas na tecnologia. E ela vai querer abraçar e ainda não vai poder, uhum. entende? Eu acho que vai perder um pouco ali de afeto entre as pessoas. É, mas não por falta das pessoas não quererem uhum. demonstrar. Mas é por causa das medidas de isolamento, de é, distanciamento,
2: uhum.
3: né. Então acho que as pessoas vão sentir uhum. muita falta ali do afeto. E eu acho que as empresas, pensando numa forma mais administrativa elas têm que estar preparadas, têm que ter profissionais preparados para lidar com esses colaboradores, né? Porque a gente trabalha, uhum. em média, 12 horas por dia. A gente cria um vínculo, né? É, é aniversário uhum. de alguém, não vai poder abraçar, né? Uhum. É, é muito complicado.
1: É, o contato pessoal, ele se faz muito importante.
0: A gente só percebe quando a gente perde. Eu diria, <risos> sei lá, alguma música aí... <risos> sertaneja, alguma música sertaneja. Enfim, ah, eu, eu, eu queria saber, ô, ô Felipe, a... Você acha que essa, por conta do coronavírus, por conta desse distanciamento social, está acontecendo, eu já estou vendo notícias na internet, Sim. de demissões em massa... Porque a empresa não tem condição de manter uma quantidade ideal de pessoas, justamente por conta, além da aglomeração, tem aquele negócio de home office, né? Nem todo mundo pode fazer home office e as empresas estão gastando muito para se manter e tá, acaba tendo que demitir muita gente e a gente está gerando uma crise econômica, social. Gente, é uma crise social, de todos e, os, de, os de, lados. De os acho lado, acho é a
1: primeira vez que isso acontece no país. Pois
0: ela... Ela veio… todos os lados. Exatamente, ela veio de todos os lados. Exatamente. Eu, do... os eu lados.
3: tive uma redução salarial aí de 20%, né. Então, tocou no bolso, como o Everton disse, né. Quando toca no bolso, é, é mais complicado, uhum. é... E são medidas que são necessárias dentro do ambiente corporativo para que as empresas se sustentem. É tipo assim, a minha empresa tem 5 mil funcionários. Eu vou ter que demitir 200 para garantir que eu ainda tenha o restante, sabe? É, eu acho que essas decisões é, afeta muito, muito, muito a economia E assim, a procura depois Nossa, vai querer um passar por cima do outro Eu acho que a competitividade E querer mostrar E não conseguir trabalhar em equipe Depois que passar a pandemia Vai ser muito maior
0: Mas trabalhar em equipe, você quer dizer tipo Eu um acho projeto, que as pessoas não
3: assim? As pessoas vão querer se destacar depois da pandemia, mais ainda para não perder o emprego, mais ainda
0: para não perder o emprego, ah. uma
2: situação que está acontecendo ah, bastante entendi. na onde eu trabalho, faz sentido e que eles, eles deixam muito claro: isso, é que assim, ah. a gente tem um horário de trabalho, mas a gente nunca faz aquilo que tá dentro do horário de trabalho, a gente sempre passa do trabalho, do horário de trabalho, estando em casa. E tem muitas empresas que não respeitam o horário do funcionário, mesmo ele estando em casa, ele tem um horário de trabalhar. Tem empresa que manda trabalho depois do horário de funcionamento da, do, que a pessoa deveria estar trabalhando. Tem, tem empresa que sobrecarrega. O funcionário fica refém disso, porque ele tem medo de ser mandado em uhum.
0: Sim. Sim. Está é, aproveitando, tá... as empresas estão... Estão aproveitando para... Parece que eles estão abusando da, do, do empregado, de certa forma. Porque, às vezes, em casa, a gente, se a gente trabalha home office, me parece certo que a gente vai passar do horário que a gente deveria estar trabalhando por conta de checar e-mail. Enfim, a gente sempre está fazendo Sim. uma hora extra que não vai é que ser assim, remunerada. É, quando a gente trabalha... Oi? Posso não, pode...
3: É que assim, pode
1: falar, pode falar.
3: quando a gente trabalha em casa, é, tem muita dificuldade né, para a gente conciliar o ambiente. É, meu filho tá ali, precisando de ajuda na aula, o que, que eu faço, né? Eu tô ali, né? Uhum. Eu, eu tenho que ajudar ele, só que eu também tem que trabalhar. E as empresas realmente se aproveitam que a gente tá em casa. Manda trabalho, manda trabalho. Eu costumo dizer que a gente trabalha muito mais uhum. em casa do que na empresa.
1: Não tem essa parte de humanização Vocês do funcionário, não,
3: né? Não, não tem essa parte.
1: Não, fora Sim. que depois dessa pandemia, a onda de desemprego, e pessoas procurando emprego, vai ser, tipo, muito, muito, muito grande. E qual empresa que vai ter estrutura para poder receber empregados? Sim. Sendo que nós estamos vivendo numa crise muito grande agora, vindo de todos os lados. Até as empresas começarem a se reestabelecer, e aí? Como que as pessoas vão viver? Tem muitas questões, ainda que em, estão por vir. Aguardem cenas dos próximos,
2: <risos> <risos>
0: espero Eu só espero que não seja um, tá uma aparecendo. drama de terror, Gente, né? Tá se ano... encaminhando tá, assim, para tá isso.
1: Piorando Inclusive... é, então, loucura, tá piorando a cara de passa. Que loucura, cara. Que loucura.
0: O Everton, você, você dá aula para criança virtual, certo? Vídeo chamada com as chamada, crianças. E é uma, crianças, uma, crianças,
2: uma, uma experiência muito difícil, porque assim, você manter uma criança conectada em um jogo que ela está vendo, em um que ela escolheu, em um vídeo que ela escolheu, é uma coisa. Agora você fazer propostas com que você tenha criança ali numa videochamada é muito complicado, é muito difícil, sabe? Então, assim, a estratégia que a gente está tendo, nós fazemos duas lives por semana, toda terça e toda quinta, e aí a gente fica, no máximo, meia hora, 40 minutos com as crianças. Só que aí a gente tem que gravar vídeo pra mandar pra elas antes, sabe? E não, a gente não, não enche a criança de atividade, não faz aquela... É, não deixa a pessoa sufocada. Voltando à questão do, das empresas... Onde eu trabalho é uma empresa, é uma, uma escola particular. Então, essa escola, ela depende dos pais que pagam dessa, por conta dessas crianças, né, das matrículas que tem. E com o Corona, muitas matrículas uhum. foram canceladas. Então, assim, os funcionários, uhum. é, eles estão admitindo aquela... A MP, eles estão fazendo aquilo, alguns funcionários já foram suspensos, Alguns funcionários tiveram o salário reduzido, conforme meu. Mas, felizmente, a gente ainda não foi mandado embora. A empresa está fazendo um esforço do caramba para segurar os funcionários. Isso é muito complicado, sabe? Porque aí tem a pressão dos pais uhum. em cima, querendo que a gente faça algo. Tem aí. A pressão do governo, a pressão das crianças que não, não conseguem ficar em casa. É muito complicado. E aí, quando a gente voltar, as crianças lá elas ficam das 7 às 7 na escola, né? É o período integral, a maioria das crianças. Imagina uma criança ficar com a máscara esse período inteiro. É muito complicado.
1: A gente sabe que vai ser bem difícil isso, né? Vai ser bem complicado. Vai ser muito
2: difícil. Pra gente, já é difícil ficar de máscara.
3: Uhum,
0: eu...
1: E essa questão do desemprego, ela pega é pega uma... muito, assim, acho que em todas as áreas, e aí entra a pressão, que nem você estava falando, para os professores, e, enfim, eu tenho uma amiga que ela trabalha na parte de hotelaria, né, e ela trabalha, tipo, desde os 14 anos nesse hotel, e agora ela tem 22. E eles demitiram pessoas, assim, em massa do hotel, e aí ficaram duas pessoas por setor, que eram antes 15 pessoas. E lá são vários setores, é um hotel bem grande. E, e aí, como que fica? Sem dinheiro? Vai acontecer o quê? E aí, além dessa questão, tem tipo aquela é, então. questão do auxílio emergencial, né? Mas é para pessoas, se não me engano, com três meses de desemprego, né? E as pessoas que estão desempregadas agora.
0: Como que fica? E e, e uma, uma coisa que eu queria... Eu, puxando mais pro... pro lado do vírus mesmo, da, da questão biológica, assim, é, a gente sabe que ele veio da China, se não me engano, né? O nome da cidade eu não lembro, que eu nem vou tentar pronunciar aqui, mas eu queria, eu queria a opinião da Melissa, se ela tem a mesma... A, a, quase a mesma opinião que eu tenho a respeito disso, a China ela é um país que tem os seus problemas, ela tem muita poluição atmosférica, problemas ambientais diversos, além de ser um país autoritário, né, a gente sabe bem disso, e, enfim, esconde muita informação, e, e no caso, surgiu esse coronavírus lá, e existiu o boato criado. de que a China teria, teria criado esse vírus em laboratório, mas eu não acredito que seja uma realidade. É... Não é uma informação acurada, mas o fato é que, considerando as condições ambientais da cidade onde nasceu o coronavírus, entre aspas, é, você acha que tem muito a ver então, com o meio ambiente? Eu
1: acredito que sim. Eu também vi algumas pesquisas que falavam que o coronavírus ele já cercava o mundo, mas ele não tinha chegado a um tipo de ápice. Bom, eu estava com algumas teorias bem conspiracionistas uhum. sobre a criação desse vírus. <risos> o melhor do mundo. <risos> não é,
0: não é novidade, não Na é. Na China,
1: de tipo redução de população e, enfim, não vou entrar nesse quesito. Quando a gente abrir um podcast com o tema conspirações e aleatoriedades, aí eu vou citar todos. Uhum. Estava uhum. e eu acredito que tenha chegado no ápice e lá, com certeza, né? As condições ambientais são péssimas e eu acredito que tenha chegado lá por conta disso. Mas aí também entra numa outra contradição, porque o pessoal lá já, é, já tem como hábito né, utilizar máscaras e etc. Então tudo ainda é muito, sabe... Não é nada muito específico, é, tá tudo meio ali, tipo, Misterioso. e aí, foi, Aham. não foi, certo, né? tá, não tá, exatamente. Então, acho que sobre o vírus em si, a gente não tem Aham. muito, assim, o que tentar explicar, porque, cara, só aparecer agora, apareceu, o ápice dele foi agora, então ele não tinha sido estudado, não tem vacina, não tem nada, muito pouco se sabe sobre ele, uhum. então
3: muito pouco mesmo, os médicos estão
2: perdidos. Uhum. O que me intriga bastante, uma questão que me intriga bastante, é que assim, o vírus surgiu lá na China, todo mundo sabia do vírus, e tipo assim, teve muitos países que não se prepararam como o Brasil, porque chegou aqui de uma forma que parecia que não, ninguém sabia do vírus. Sim. O que vocês acham sobre isso?
1: Foi exatamente o que aconteceu. Sim. É que a ah, gente ah, é muito é. imediatista, né? Tipo assim, o fogo tem que estar tá pegando para a gente tomar alguma providência, né? para tomar alguma decisão. Mas assim, o alerta, É, a gente
0: o tá alerta tendo chegou. Mais aqui, de mil mortes assim, por até dia. A
1: população se tocar, tipo, gente, ó. Eu acho que vamos. o
3: estado falhou. Ele deveria ter tomado ações, prevenção, talvez. É... Ter, ter, ter feito um planejamento antes que acontecesse, sabe? Antes que entrasse num colapso as coisas. Eu acho que a gente tem recursos, o, o Estado tem recursos. Só que falhou aí nessa questão de por que não deixar hospitais pré-montados já, né? Por que não comprar é, respiradores, respiradores uhum. né? É, para que não falte... E aqui no estado de São Paulo, eu acredito que a falha do governador foi não ter dado o lockdown de início.
1: Exatamente. Essa questão eu, da criação de hospitais. Uma questão que pode falar.
2: Uhum.
1: Essa questão de da criação de hospitais assim emergenciais até ocorreu, mas muitos deles não foram utilizados, como é o caso aqui da minha cidade de Mariporã. Eles na verdade, é toda uma, uma burocracia assim que ocorreu antes. Um hospital aqui em Maripura foi criado, um hospital novo, estava com equipamento, estava com tudo, eles não colocaram, e só faltava colocar médicos lá para trabalhar. E aí não ocorreu isso. Já tem dois anos que o hospital tá parado com os equipamentos, tudo. Quando chegou agora essa crise do coronavírus, eles falaram que, ó, então lá vai ser a nossa sede, os pacientes, eles vão pra lá. E isso não aconteceu. Ou seja, foi gasto mais dinheiro público pra algo que, tipo, não acabou não sendo Talvez, não sei, por falta de transporte, eu não sei como eles iam encaminhar os pacientes pra lá. E isso aconteceu em diversos hospitais, assim, que foram criados no Brasil. Então, eu acho que teve muita corrupção também nesse quesito.
2: O pessoal não perde a oportunidade para fazer corrupção, uhum. né, gente? É complicado isso. Mas eu acho que uma questão também é que a população não acreditou, desacreditou e foi muito de encontro ao que o nosso presidente falava, que ele também é uma pessoa que não acredita, acho que até hoje. Isso, eu acho que isso afetou muito o Brasil. Porque as pessoas ficavam desenganadas, não sabiam se era ou se não era. Não, não, não se resguardavam, não faziam processo de quarentena. Então, acho que isso, acho que isso contribuiu muito para a doença se alastrar tão rapidamente aqui no país.
3: Sim, uhum. uma semana de ser diagnosticada, eu estava uhum. num hotel, né? Então, assim... É, ninguém estava uhum. preparado. E a gente...
0: Ah, só pra só pra dar um contexto, uma contextualizada, o Fe, o Meu Luiz, Deus. ele pegou o coronavírus momento. <risos> e acho que ele tem uma é, <risos> É, tá então, assim, é... Não
1: tem coronavírus. E banhou tem nas tem águas sagradas. Vocês já viram esse meme da Inês cantando? Porque eu Nassura vai liberar a coronavírus. Enfim, desculpa. Desculpa, pode continuar.
3: Eu vou cortar isso, você sabe, então, né? Então, eu acho que, assim, nós somos uma massa, né? É... Independente, é... As pessoas falam que, tipo assim, ah, mas o presidente falou. E as pessoas estão seguindo. É que ele é visto como uma referência pra muita gente, né?
2: Ele era pra ser uma referência.
3: Né? Então, assim, eu acredito que se o presidente do meu país uhum. não acredita, eu tenho que duvidar de alguma coisa, né? É, quem sou eu né? Na... Quem sou eu. Então, acho que as pessoas foram muito na uhum. dele, assim, de... Não, é só uma gripezinha, né? E... As pessoas... Ainda mais e... as
2: pessoas que fazem exercícios, que são atletas, <risos> então elas, elas não querem. É.
3: Uhum. Então assim, é, eu Exatamente. acho que também faltou do povo também uhum. de se tocar, né. É, e uma coisa que eu fico pensando… Porque lavar a mão tem que ser uma coisa ensinada, assim…
0: Higiene
1: é, básica, né? É, né.
3: é uma coisa tão natural. Por que ter que ensinar que as pessoas têm que lavar a mão? Com água e sabão.
2: Uhum. É uma coisa que na minha, ó, é tão primária. Na, na minha defesa, que sou da educação, então. os professores ensinam, tá? <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Em casa, Exatamente. Eu, ia, eu ia falar justamente isso pessoas não
2: escovam os dentes em casa, não lavam a mão, não limpa direito. Tem uma questão que não tá voltada ao coronavírus, mas é a higiene íntima de Sim. homens e mulheres não conseguem fazer isso e é uma coisa que em casa tem que ser reforçada, entende? Uhum. Mas na escola é trabalhado. Exatamente. Eu só acho que as pessoas é, acreditaram muito no que ele falava e isso influenciou muito na decisão delas de ficar ou não em casa. E uma outra ah, questão né? também é que a gente tem que entender que tem muitas pessoas que dependem do trabalho. Sim,
3: né? isso que é muito antes... importante, né?
2: E antes de sair o auxílio emergencial, porque demorou, muitas pessoas esperam ainda a primeira parcela do auxílio emergencial, que não conseguiram pegar, e dependem disso. E a gente sabe que a gente vive num país que é muito difícil viver com 600 reais. Uhum. Então, é uma situação que tem que ser analisar uhum. por vários pontos. Sim. Porque é fácil falar, fica em casa, mas e aí? O que a pessoa vai comer? O que a pessoa, Como a pessoa vai pagar as contas dela? Uhum.
0: Vai ter, ter que chamar o ET Bilu Infelizmente ninguém um foi abduzido Pra sair do país, então
1: <risos> Mas eu tenho fé Você
0: foi, exatamente eu, eu fui, eu fui Você deu sorte Amigo que foi abduzido até aqui Que ótimo Sim. que você me confundiu Com brilho. uma vaca no pasto
1: Para os ouvintes O nosso amigo Assis Não tem então, no gente, Brasil, meninas para Não os adianta os procurar Brasil.
0: Eles, eles sabem. Eu fiz antes da gente antes da gente só para dar uma situada aqui antes da gente. <risos> meus caros ouvintes eles são tolos não sabem o que dizem. Antes da gente começar essa conversa eu já fiz um introdutório que eu vou postar no podcast que vai antes da gente começar onde eu falo com os ouvintes diretamente. É dar... né? <risos> então gente eu queria eu queria eu queria agradecer vocês pela participação. Muito especial de, dos, de todos os três. Eles, e, esse é o primeiro. Esse, queridos ouvintes, esse é o primeiro podcast que eu lanço. Sabendo e eles a abraçaram a ideia de, de, de cara. Eu nem presenciei muito. <risos> não. Eles não fizeram, não fizeram bico. Entendeu? Eu trouxe. Reuni essas três pessoas esse, com esses oh, três poderes, e têm habilidades especiais. Hashtag <risos> vegano. <risos> <risos> Hashtag vegano. E é assim que a gente vai encerrar nosso episódio hoje, que deu, Uau! olha, uma hora Uau. e quatorze minutos. Muita coisa. Muita coisa. Salva de palmas pra vocês. Redeniu bastante. Gostei muito, gostei muito da nossa conversa, foi muito Adoro. legal, vocês arrasaram como sempre. E chamarei, quero, convidarei tô... vocês para próximos próximo podcast, tô... futuramente. Eu quero eu muito quero estar cons... no da eu conspiração quero, eu também. conspirar
3: contra as indústrias farmacêuticas.
0: Se vocês não estiverem e vocês uhum. escutarem o podcast, a gente faz uma parte 2. Com o pessoal, entendeu? Com o pessoal Acham que tudo. tá ali e tem uma conspiração meio louca, né? Porque o pessoal que eu, que eu tô pensando. Ah, gente, é isso sim. que eu quero. É, Eles têm mais provas, entendeu? Eu quero provas.
1: Eu quero, ir na, gente, minha ó, eu quero ir na
0: minha mesa. Eu quero na minha mesa. Finalizando
1: esse assunto do coronavírus. Coronavirus! Oi. Shit is real. Não, não é uma piada. Ah, faz uma eu piada. tenho. Assim, faz uma
0: piada.
2: Assim, eu comigo
0: tenho de que. Não. <risos> Aleluia. <risos> Você tem coronavírus? É. E é desse jeito que a gente é encerra. É desse eu jeito, tenho jeito tenho que a gente encerra o podcast meu, de hoje. Eu tô caro... Momento de desgraça, né? Porque o nome do do podcast é Podcast mas, mas Positivo e, e o primeiro episódio é sobre desgraça.